0: Politiker tun nichts für den Mittelstand, Wahrheit oder Lüge? Und was schon immer mal gesagt werden musste und das möchte ich heute tun. Ja, wie sieht das dann eigentlich aus, wenn Politiker im Ausland unterwegs sind? Und äh, ich habe geschrieben, da öffnen sich Türen, die sonst verschlossen bleiben und äh, so kann man Geschäfte initiieren, aber Hand aufs Herz. Gemeinhin heißt es doch immer, Politiker tun nichts und... Äh, die haben einen schönen Tag und äh, machen tolle Auslandsreisen. Das kostet alles viel Geld und dann kommt nichts bei raus und die machen sich einen schönen Lenz. Und ja, die Frage ist, stimmt das so? Also ich war bei so vielen Auslandsreisen mit dabei und da möchte ich einfach mal kurz ein bisschen darüber erzählen, ähm, tun die Politiker nur was für den Mittelstand, für die Industrie, für das Handwerk? Und äh, wie sieht das aus? Also ich erinnere mich, ich habe hier, das raschelt so ein bisschen, ich habe hier mal die, die alte Broschüren mitgebracht, die es bei den Delegationsreisen gibt. Und ähm, ich war, wo ist denn hier die erste? Ich war 2008, war ich mit dem hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch in Vietnam gewesen. Und äh, da gibt es immer so schöne Broschüren von den deutschen Ministerien. Also das ist ganz toll. Das machen andere Länder nicht unbedingt. Ähm, also das ist wirklich gut gemacht und äh, da war ich mit Roland Koch, der, der, der langjährige hessische Ministerpräsident und einer hochrangigen äh, Delegation, bestehend aus dem Staatssekretär und den ganzen Vertretern äh, der, der Landtagspräsident und den Vertretern äh, der politischen Parteien im Parlament und äh, anderen ähm, äh, Unternehmern, äh, Unternehmern und natürlich auch einer journalisten in Vietnam gewesen und ich, ich weiß nicht, das war meine erste Reise und ich war ganz aufgeregt und ich war ja so ein, ein Nobody auf diesem Parkett und es war für mich sehr erstaunlich, wie nah man den ähm, Damen und Herren kommen konnte und wie, wie locker man sich unterhalten konnte. Aber was ich gelernt habe auch ist, da war ein, ein straffes Programm dahinter. Also mein lieber Herr Gesangsverein. Da war nichts mit lange Ausschlafen und mal ausgehen frühstücken und abends nochmal in den Nachtclub gehen. Ich meine, das konnte man trotzdem tun, aber man musste früh morgens wieder fit sein und das ist natürlich dann schon ziemlich schwierig, wenn man da nicht zum Schlafen kommt. Also ähm, da muss ich sagen Hut ab, das war eine unheimliche Arbeitsleistung, sehr sehr interessante Gespräche und äh, hat mich das hat mich sehr sehr beeindruckt dort. Wir waren in in Hanoi und in Ho Chi Minh City gewesen, wenn ich mich recht erinnere bei der. Oder war das die andere? Ich, da, da weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich war danach noch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Justizminister Jörg-Uwe Hahn. Der war ähm, auch in Vietnam. Der war da, seinerzeit Minister für Justiz, Integration und Europa. Ähm, toller, toller Titel. Und... Ähm, muss mal sehen, wo ich die, wo ich die Broschüre habe. Die habe ich eben gerade hier noch zur Hand gehabt. Ähm, und das war insofern, ja, hier ist es, genau. Äh, Staatsminister, stellvertretender Ministerpräsident, der Jörg-Uwe Hahn. Ich habe ihn als eine ausgesprochen angenehme Person kennengelernt, äh, hat sehr aufmerksam zugehört, war immer freundlich gewesen. Ähm, das muss ich sagen, also überhaupt nicht, was man so immer sagt von den Politikern, nicht. Also ähm, ich kann da nur Gutes drüber berichten. Und äh, da auch war ein ein erhebliches Programm angeschlossen. Das war so eine Doppel Doppelreise, weil gleichzeitig gab es noch eine Delegation vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung unter der Leitung vom Staatssekretär Steffen Säbisch. Ähm, auch ein sehr äh, integrer Mann, der eine Paralleldelegation hatte. Das hat sich dann hinterher so ein bisschen aufgeteilt in zwei, in zwei Gruppen. Und ähm, äußerst interessant und äh, natürlich dabei auch immer eine hochrangige Wirtschaftsdelegation. Also äh, natürlich auch Präsidenten der Handelskammer beispielsweise dabei, hier aus Gießen. Ähm, ich blätter jetzt hier mal durch. Ähm, äh, und, ach, hier bin ich ja. Guck mal an, das ist ja ein Foto. Da habe ich noch mehr Haare gehabt zu der Zeit. Guck mal einer an. Wirklich interessant. Und ähm, ja, da Mitglied Mitglied im, im Gremium der Chefredakteure und, Mitglied des Hessischen Technologieverbandes, staatlicher Vertreter für Umweltschutz, äh, Professor Geht und äh, stellvertretender ähm, Referatsleiter Außenwirtschaft. Dann ein Winzer war dabei gewesen, ein Geschäftsführer einer Maschinenbaufirma, äh, internationales Marketing und, 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 und. Also kurzum, eine sehr illustre Schar. Und äh, man kann dort ähm, natürlich erstmal diese Eindrücke aus dem Ausland mitnehmen, gleichzeitig in den Politikalltag reinriechen und äh, auch diese Querkontakte zur Wirtschaft natürlich ähm, entwickeln und weiter ausbauen. Ähm, interessant ist bei solchen Delegationsreisen immer, dass es äh, praktisch zwei Programme gibt. Einmal das politische Programm. Dort werden dann Partnerschaftsabkommen unterschrieben, ähm, Zusammenarbeitung, äh, Zusammenarbeitung äh, wird, wird paraffiert. Und dann gibt es natürlich auch noch den Wirtschaftspart, der, ist, der läuft separat. Manchmal verbindet sich das mit dem politischen Part, wenn es zum Beispiel um große Projekte geht. Beispielsweise den Bau eines, eines neuen Kongresscenters, den ein deutsches Architekturunternehmen gewonnen hat. Und dann wird der Vertrag dort unterschrieben. Jetzt ist es natürlich so, und ich glaube, das sollte uns Unternehmern ja soweit bekannt sein, und wer dort im technischen Vertrieb unterwegs ist, ähm, diese Sachen sind ja alle langfristig vorbereitet. Das ist ja nicht so, dass dann da einer anfängt zu arbeiten. Das ist alles druckfertig gemacht. Und ähm, dann, dann geht es halt nur noch so ein bisschen um den Show-Effekt. Aber auch der muss sein. Und das Ganze gibt dem Ganzen dann einen richtigen Rahmen. Und insofern ist die Politik da sehr, sehr unterstützend tätig, weil man genau diesen Rahmen bekommt. Also ähm, ich erinnere mich... Äh, ich war ähm, mit dem Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und dem gleichzeitigen Wirtschaftsminister, äh, das war im Jahr 2012 äh, in, der, in, in einem Kabinett äh, von Angela Merkel, äh, dem amtierenden FDP-Chef Dr. Philipp Rösler in Vietnam und in Thailand. Und das Thema war Hochwasserschutz. Und ich bin dem Dr. Rösler, bis heute unendlich dankbar, dass er mich mitgenommen hat und dass ich in dieser wirklich hochrangigen Delegation dabei sein durfte. Und ich habe ihn als einen so angenehmen Menschen äh, ähm, kennengelernt, äh, der sich Zeit genommen hat und der völlig äh, unprätentiös war und, und und den man sofort immer, zu jeder Zeit ansprechen konnte. Was mich sehr beeindruckt hat, war, dass wir bis nachts um eins auf der Dachterrasse in Hanoi <lacht> im Hotel ein Bier getrunken haben und am nächsten Morgen, um ich weiß nicht, wann es losging, ich, ähm, um 6 Uhr, glaube ich, war Frühstück und um 7 Uhr war Abfahrt oder 6.45 Uhr und da war der um 5 Uhr schon zum Joggen unterwegs. Also, meine Herren, äh, das ist ein Programm, ähm, das hätte ich mir ja nicht mal zugetraut, als ich noch 20 Jahre jünger war. Also allen Respekt. Und ähm, das fängt normalerweise dann so an, dass man beim Frühstück zusammen ist und wenn das eine hochrangige Delegation ist, wie das zum Beispiel beim Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, ich war dann auch mit der Regierungsmaschine unterwegs, mit dem großen Airbus, ähm, dann sind ja da auch sicherheitsrelevante Themen, die, an, äh, die natürlich beachtet werden müssen und äh, da heißt es dann wirklich um, äh, ich glaube um, 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 wann war dann das, ey? um 5.45 Uhr oder um 6 Uhr muss man sein Gepäck abgeben. Das heißt, das gesamte Gepäck musste abgegeben sein und man war dann beim Frühstück um 6.15 Uhr. Und da hat dann der Vertreter der Handelskammer ähm, ein kurzes Briefing gegeben und ähm, meistens noch zusammen mit dem Vertreter natürlich der, der, Botschaft, der Botschafter entsprechend war dabei und äh, man hat dann gefrühstückt und irgendwann um 7.15 Uhr oder 7 Uhr ging es dann im Sauseschritt los und da ist dann wirklich Krawattenwechsel im Flur beim Laufen beim Minister angesagt. Und dann geht man raus in die Limousine und dann geht das im Konvoi einmal durch die ganze Stadt. Und da ist mir Angst und Bange geworden. Ich kann mich noch gut erinnern. In Vietnam hat man die, das war in, war das in Hanoi oder in Ho Chi Minh City? Ich glaube, das war in, war in Hanoi gewesen. Dort hat man die, hat man die Straßen abgesperrt. Und dann fuhr dieser Konvoi also gefühlt mit 100 Sachen durch die Innenstadt. Wenn nicht sogar schneller. Und ähm, das Ministerauto war das erste und das war schon etwas weg gewesen. Und ich hatte das Glück, ja wie man es nimmt, und saß im zweiten Wagen. Das waren so Mercedes-Vans äh, gewesen und saß auf dem Beifahrersitz. Und äh, die Leute standen links und rechts und haben Fähnchen geschwungen und gewunken. Und dann habe ich natürlich auch gewunken, weil man winkt ja zurück und ist freundlich. Also... Ich habe mich so einen ganz kurzen Augenblick wichtig gefühlt. Nee, es hat einfach Spaß gemacht. Ne? Spaß beiseite. Ähm, ich erinnere mich noch, es gab eine ganz brenzlige Situation. Äh, Vietnam ist ja bekannt als das Land der Fahrradfahrer, unter anderem die Niederlande auch. Ich weiß aber, in, in Asien ist das nun mal Vietnam. Das hat sich mittlerweile geändert. Da ist viel motorisiert. Aber ähm, es versuchte dann ein Fahrradfahrer noch schnell diese diese St Straße, das war ja eine Hauptverkehrsstraße, die abgesperrt war, zu über überqueren. Und es passte wirklich nur ein Papier dazwischen. Also um Haaresbreite hätte der Fahrer den erwischt. Ich weiß nicht, ob der dann stehen geblieben wäre. Wahrscheinlich äh, wären die einfach weitergefahren. Ich weiß es nicht. Also das war so eine Schrecksekunde. Und als wir dann ankamen an der Hochschule, ähm, der Dr. Rösler, der Vizekanzler sollte dort und hat dort dann die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Da standen, ich glaube, so gefühlte 100 Meter oder 150 Meter, das war unendlich lang, die ähm, die Angestellten und, und Studierenden Spalier in Landestracht links und rechts und haben permanent im Rhythmus geklatscht. Also so etwas habe ich auch mein Leben noch nicht erlebt. Schade nur, dass ich das nicht filmen konnte, weil ich war ja ein Teil der Delegation und das sieht natürlich auch blöd aus, wenn man da mitläuft und dann hält man laufend seinen Fotoapparat hoch. Ähm, ähm, ich glaube, so ein, zwei Fotos habe ich gemacht, aber das war es dann auch schon. Also das war unvergleichlich ähm, und dann natürlich auch die anschließenden Bankette, die es gibt. Und diese Bankette kann man nutzen, um die Geschäftskontakte auszubauen. Denn äh, es fällt so ein bisschen Lametta von den einflussreichen Politikern auf die Schultern der Wirtschaftsvertreter. Und ich war ja ein Wirtschaftsvertreter, auch wenn ich dort ganz am Anfang meiner äh, internationalen Aktivitäten stand. Also zumindest äh, äh, unter eigener Regie für mein eigenes Unternehmen. Und... Ähm, es eröffnen sich dann natürlich sofort die Chancen, weil man bekommt die Visitenkarte, man spricht mit den örtlichen Bossen der der Unternehmen. Also da ist ja nicht, nicht jemand, der der nichts zu sagen hat. Das sind ja alles einflussreiche Leute, die dorthin kommen. Das sind die Leute, denen gehört alles. Die Leute, die die Entscheidung treffen. In Vietnam ist das, sind das natürlich auch Vertreter der Kommunistischen Partei. Aber zum Schluss geht es um Wirtschaft, um Geschäfte. Und äh, dort ist es sehr einfach, einen Termin am nächsten Tag zu bekommen. Jetzt ist dann natürlich das große Dilemma, dass man am nächsten Tag meistens schon in einer anderen Stadt ist, wenn man mit einer Delegation unterwegs ist und gar keine Zeit hat, diese Gesprächsangebote wahrzunehmen. Also ähm, ein Tipp wäre noch äh, wirklich... Äh, wirklich ähm, äh, sich da mehr Zeit zu nehmen und entsprechend äh, besser darauf vorbereiten. Aber das will ich dann in der nächsten Folge erzählen, sonst wird das hier heute zu lang, denke ich mal. Ähm, äh, Fazit auf jeden Fall ist, es gibt roten Teppich, es gibt Staatsempfänge, es gibt VIPs, relevante Wirtschaftsbosse und man kommt sehr leicht an Termine und äh, die gilt nachzuverfolgen. Und äh, vielleicht ein Tipp ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das interessiert, setzen Sie sich doch einfach mal in Verbindung mit Ihrem äh, Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium, Außenministerium, gut, das ist jetzt auf, auf nationaler Ebene, Entwicklungshilfeministerium, Forschungs- und Schulministerium und was es da sonst noch alles gibt. Ähm, Ernährung sicherlich, ach, das gehört zum Landwirtschaftsministerium, das wechselt ja auch immer so ein bisschen. Ja, Also in jedem Bundesland ist das unterschiedlich. Ähm, einfach mal ansprechen, Kontakt aufnehmen und Interesse bekunden, äh, da muss man sich ein bisschen durchtelefonieren. Hilfreich ist auch die Geschäftsführung der äh, Handelskammern. Beispielsweise Dr. Ratzinger bei der äh, IHK in Frankfurt am Main. Ähm, der ist, er ist Geschäftsführer vom, ähm, äh, von äh, der IHK, wie heißt das dort? Geschäftsbereich, glaube ich. <lacht> International. Und, äh, die Leute, die sagen einem dann, wo man da hingehen muss. Aber man kann auch einfach mal anrufen im Wirtschaftsministerium. Das ist ja das Gute. In Deutschland nimmt dann noch jemand noch, muss ich sagen, den Hörer ab. Auf den Philippinen zum Beispiel oder in Vietnam sieht das anders aus. Oder in Thailand, da braucht man gar nicht anrufen. Das führt zu gar nichts. Aber hier lohnt sich das. Und äh, wenn ich hier so durch meine Broschüren gucke, das sind schöne Erinnerungen. Ich muss sagen, ähm, die Politiker haben mir sehr geholfen. Und äh, ich sagte eingangs ja, Vizekanzler Dr. Rösler, dem bin ich immer noch dankbar. Durch ihn hatte ich eigentlich die entscheidende, äh, ja, die, die entscheidende Eingebung und äh, bin zu der Überzeugung gelangt, wenn ich Hochwasserschutz machen möchte in Asien, dann muss ich das in Asien für Asien machen. Das geht nicht aus Deutschland. Und das war die Entscheidung, dort ähm, im Jahr 2012 ein eigenes Unternehmen zu gründen, das ich ja dann auch gemacht habe äh, mit, mit zwei Partnern mit Rainer Stepanik und äh, Maria Fatima Uzi auf den Philippinen ähm, meiner äh, Vizechefin, äh, die dafür sorgt, dass der Laden läuft, wenn ich nicht dort bin. Und ähm, ja, Januar 2014 haben wir die Betriebserlaubnis erhalten in einer der größten oder in der größten Wirtschaftszone in Südostasien in Clark, Pampanga. Das ist so 80 Kilometer nördlich von ähm, Manila. Ja, ähm, insofern war das sehr gut und ähm, man sollte sich vielleicht noch abschließend ein Tipp, man sollte nicht denken, wenn man dort zu einer Konferenz geht und äh, sogar die Möglichkeit hat zu sprechen, was bei den politischen Delegationen oft nicht der Fall ist, das sind dann sehr wenige ausgewählte Leute, die dann vielleicht große Projekte haben, aber man will ja die die, die, die Gastgeber dann auch nicht langweilen mit langen Vorträgen. Ich meine, das will ja auch alles keiner hören. Also das, das obliegt dann natürlich den, den Repräsentanten der politischen Systeme, dort die Grußworte auszutauschen, Botschafter natürlich. Und äh, ähm, als, als Vertreter der Wirtschaft äh, hat man die Möglichkeit, vielleicht in Arbeitsgruppen miteinander zu sprechen. Und vielleicht kann man dort auch dann vortragen. Das ist dann nicht beim Abendempfang, aber in den kleineren Zirkeln, in den kleineren Umgebungen. Und dann sollte man nicht denken, und das meine ich jetzt ganz ernst, dass man durch einen 20-minütigen oder 15-minütigen Vortrag die Leute dazu bringt, hinterher einen Vertrag zu unterschreiben. Ich habe das selber erlebt in unzähligen Delegationen, wo Vertreter der Wirtschaft nach Südostasien kamen und äh, geglaubt haben, mit einem Vortrag über ein Produkt, das ja über alle Maßen brillant ist, gedacht haben, das reicht jetzt. Also damit kann man heute niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken. Ähm, das war vielleicht zu Zeiten, als man mit Glasperlen bezahlt hat, äh, noch gang und gäbe, aber äh, das ist längst vorbei. Also das Ganze ist nur ein Antasten, ein Vorfühlen, um dann hinterher eine, eine, einen Marktzugang zu entwickeln. Und da braucht man eine Strategie, das muss gut geplant sein und dann sollte man wissen, wie man seinen Vertrieb aufbaut. Das ist ja Thema hier in diesem Podcast, Technischer Vertrieb International. Ich musste da auch viele federn lassen und Lehrgeld bezahlen, das war sehr, sehr teuer. Und das kann ich nur wirklich jedem raten, sich da genau vorher anzupassen, klar zu werden, wie viel Geld möchte man denn eigentlich äh, ausgeben. Weil man wird Geld verbrennen, zwangsläufig, weil das ist wie bei jeder Entwicklung eines Unternehmens. Man trifft irgendwelche Entscheidungen, die äh, nicht, äh, nicht richtig äh, zutreffen. Ähm, wie Henry Ford manchmal sagte, er sagt, ich gebe 100% für Werbung aus. Ich weiß, 50% sind zum Fenster rausgeworfen. Ich weiß aber nicht, welche dieser 50% es sind. Oder so ähnlich. Und äh, genauso verhält sich das hier auch. Wenn man dieses Interesse hat, kann man aus zwei Gründen teilnehmen an solchen Delegationsreisen mit Politikern. Zum einen, um einfach mal über den Tellerrand zu schauen und zu, scha zu gucken, wie funktioniert das da alles im Ausland. Äh, in meinem Fall waren das ja Reisen nach, äh, nach, nach Asien ja Also da, man kann ja in die ganze Welt fahren mit den, mit den Delegationen. Die haben ja auch unterschiedliche Schwerpunkte, Länder, wo man gerne hinfährt. Also ich könnte mir vorstellen, Nordrhein-Westfalen mit Düsseldorf, da gibt es dann wahrscheinlich viele Reisen, die auch nach Japan gehen, weil dort eine große japanische Community ist in, in Düsseldorf oder die größte Community der Japaner. Ähm, und äh, äh, da kann man dann einfach schauen, wo liegen die Schwerpunkte. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, äh, man hat ein wirkliches Interesse, Marktzugang herzustellen, ist sich aber noch nicht so ganz sicher. Ähm, dann ist das ein, eine gute erste Reisemöglichkeit. Das kostet nicht auch zu, allzu viel. Ja, das, das sind meistens die, die Normalkosten, das wird nicht übermäßig, das ist nicht übermäßig teuer, äh, muss ich fairerweise sagen. Also das ist wirklich, wirklich gut, hält sich in Grenzen und äh, ähm, für Verpflegung ist dann immer gesorgt. Ähm, und ähm, das gibt einen guten Einstieg, aber da sollte man dann wissen, wenn man das vorhat, dass man mehr braucht als einen äh, lokalen Partner, den man dort dann äh, einfach kurz kennenlernt und der einem dann sagt, er kennt jeden und er spielt Golf mit dem Premierminister. Die Leute habe ich laufend kennengelernt, die mit allen möglichen Regierungschefs Golf spielen und äh, abends Whisky trinken und was weiß ich noch alles ähm, Gleichwohl, es hat sich noch nicht ein einziges Mal daraus ein Geschäft ergeben. Also Augen auf bei der Partnersuche und äh, noch einmal, ich hatte ja eingangs gesagt, äh, die Frage oder, der, oder der, das Thema des Podcasts ist ja, Politiker tun nichts für den Mittelstand Wald oder Lüge. Ich habe für meinen Teil diese, diese Frage, glaube ich, sehr eindeutig bearbeitet. Ich bin allen den Politikern, mit denen ich unterwegs war, da war unter anderem auch, da waren mehrere Delegationen noch, mir fällt gerade ein, ich war auch noch mit einer Delegation aus, ähm, aus, äh, aus dem Saarland unterwegs, das war der Wirtschaftsminister Joachim Kiefhaber, das war 2008, ach ja, der erinnere ich mich dran. Äh, kleiner Tipp dabei noch, fällt mir ein, ruhig einen Tag länger bleiben und dann kann man hinterher noch schön im Pool schwimmen. Das haben wir gemacht, also ein Teil der Delegation ist abgereist und ein Teil ist geblieben und dann hatte man endlich mal Zeit, sich mal ein bisschen eingehender zu unterhalten, weil man keinen Stress hatte. Und das haben wir tatsächlich im Pool gemacht. Also dann nicht sofort am, am selben Tag zurückfliegen, wenn das eine individuelle Rückreise ist. Ja, man muss auch nicht beispielsweise mit der, mit der Hauptregierungsdelegation dort im Hauptregierungsflieger sitzen. Man kann dann auch selber anreisen. Also das ist alles sehr individuell, muss nur vorher geklärt sein. Also mein Fazit ist ganz eindeutig, eine Reise mit Politikern ins Ausland lohnt immer, und Politiker wird oftmals Unrecht getan, von wegen, sie tun nichts. Ich finde, sie tun sehr viel. Man muss nur dann selber etwas daraus machen, weil das, 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 das meiste, was die Politiker im Auslandverein tun können, ist, die Türen öffnen, dass man mit ihnen im Scheinwerferlicht steht. Und das ist Gold wert. Das bekommt man nirgends woanders. Und das zu einem Selbstkostenpreis der Reisekosten. Wo gibt es so etwas? Wo gibt es solch eine Möglichkeit? Ja, Es fällt immer Lametta auf die eigenen Schultern. Es strahlt immer etwas vom Schein der, ähm, der, der VIPs auf einen selber ab. Und dann muss man einfach etwas daraus machen. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippe.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.